0: Podplay. Hej, välkommen och stort tack till dig för att du lyssnar på podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, än en gång så är vi i de lite mer nordliga bredgraderna i vårt avlånga land. Anders jobbar för närvarande i Arjeplog, Men det har han inte alltid gjort. Han har 45 års tjänst. Det är ju bara att lyfta på hatten för det. Anders har ett eh, minne som sitter kvar starkt från de tidigare åren i hans karriär när han jobbade i Stockholm. Ja, är det någon skillnad att jobba i Stockholm och Arvigplog? Givetvis är det, det. du ska får få snart höra eh, vad det är enligt Anders själv. Bonusmaterial och ett väldigt trevligt och roligt patreon snitt med Anders du på patreon.com. snutsnack Vi finns såklart på övriga sociala medier också. Jag hoppas att du tar dig försiktigt där ute och också att du får en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack Anders. Tackar, tackar. Och än en gång befinner sig podden kan man säga i alla fall telefonledes uppe i de norra delarna av vårt avlånga land.
1: Du befinner dig i Arjeplog.
0: I Arjeplog, ja. Om, mm. för, och för den som då inte är bevandrad i geografin var, var skulle du vilja placera Arjeplog lätt för den som har lite mer fasta äh, punkter som Luleå eller något sånt där?
1: Om vi tar Luleå då är det då 25 mil västerut inåt landet. Mm i södra norrbotten, det ligger Arjeplog vi har 14 mil upp till norska gränsen härifrån just det mm, så det är lite ute i bildmarken
0: men det, det är inte så långt från min frus hemort Malåva
1: nej, 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 det är inte alls långt Malåva är kanske 12-14 mil någonting det är ah. inga bekymmer alls nej, det är
0: det är ingen avstånd där uppe
1: nej, det är inga problem
0: nej Okej, men Anders Vi hann ju prata lite kort här innan Vi börjar spela in, men jag vet att du började Inte din polisiära bana I Arjeplog.
1: Nej, när jag gick på polisskolan och Var klar där, då fick man välja på Stockholm, Göteborg eller Malmö
0: mm.
1: Och då valde jag förstås Stockholm Det var ju närmare Norrland mm. Så jag gjorde mina tio första år I Stockholm
0: v Var i Stockholm jobbade du då då?
1: På Norrmalm, på VD1
0: och Vilka år var du där då?
1: Från 78 till 88
0: Ja det var ju precis då För jag började ju 88 nämligen Och sen började jag ju på någon mm. Så då missar vi varandra Men vilken, tu vilken tur var det på någon annan då?
1: Jag var i H-turen
0: Ja det var ju i H-turen ja mm. Mm. Så du gick ändå omlott med den beryktade A-turen då?
1: Jo vi gick omlott med dem Ja
0: För det var ju den turen som var väldigt eh, omtalad I alla fall sen när jag började vi. Ja det var ju där 89 men sen var ju färdig 91 då det var det A-turen var ju alltid varit omtalad. Var det det även på din tid eller?
1: Jo, de hade ett visst rykte absolut. Det hade de fast de var ju, det var ju gubbar på min station som sagt då. Man kände de där härarna.
0: Ja. Mm. Men hur var det då att komma jag menar du var en en, en liksom och så kom du ner till storstan hur, hur, hur var det då?
1: Det var väl både omtumlande och intressant. Jag menar jag kom ju från Lumpen då och hade inte mycket gjort i livet innan dess. Nej. Men Stockholm var en oerhört bra lärskola. Man fick vara med om i stort sett allt som hände
2: från ja.
1: mord och neråt. Ja, jag, jag, jag har alltid haft nytta av mina tio år i Stockholm och jag ångrar inte minuter. Inte.
0: Nej, det var hög omsättning på jobb då?
1: Jo, det var det ju. Men det var ju som lite annorlunda mot om man tittar för dagens Stockholm. Det, det, jag ska inte bara jobba i Stockholm idag. Nej. Som det ser ut där är det inte.
0: Nej, då är det, äh, verkligen...
1: det var ju verkligen... Det var en annan stad. Men en, en rolig stad att jobba i. Absolut.
0: Hur tyckte du att ni eh, poliser på den tiden, slutet 70-tal, 80-tal... Hur blev ni bemötta i centrala delarna av Stockholm när ni var ute på nattpass och sådär?
1: Eh... Det var inga bekymmer alls tycker jag, utan vi hade ju ett förhållande till våra, om jag kallar för busar då. Mm. Jag han går på gatelangningsgruppen ett tag och lade man känner våra knarkare personliga mm. Vi spelade pingelsturnering i Kungsan med dem ibland. Mm. När vi inte hade något mer att göra sen sa man nu är slut, nu får ni springa i så kommer vi jaga det igen då. <laughs> Busarna var jättebra att göra med det var ju ibland svenskar som på var på krogen i ville efter sig. Som kan vara lite dum.
2: Mm, men,
0: det. men det
1: var en helt annan mentalitet på, 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 på de kriminella då. Absolut. ja När jag pratar med, med de som jobbar kvar i Stockholm fortfarande, de har vi ju samma uppfattning att, att det var en annan mentalitet. Vi respekterar varandra på ett annat sätt.
0: Ja, jag, jag kan känna igen dig själv alltså från, från 90 talet också. Att det fanns på något mm. sätt någon form av ömsesidig respekt liksom för det man gjorde mm. jo, jo. båda två liksom.
1: så var det faktiskt
0: ja, och då, men under din tid i Stockholm var du bara på ordningen då inne i centrala delarna av Stockholm eller?
1: Ja ordningen med, med, med vissa varianter där jag satt som stationsbefäl ett tag, man gick med fälsutbildning och hamnade i en befälsgrupp då. Mm. jag svarade som ytterbefäl ja han går på centralen ett bra tag Gatalagningsgruppen givetvis så sen så avslutade jag med år i radiobil, där.
0: Just det. Och då fanns det fortfarande en polisstation på centralen va?
1: Jo, det fanns en liten polisstation där som var bemannad med folk. Vi hade väl ett vakthavande i varannan tur som satte ner.
0: Och det fanns en arrest också?
1: Jo, det fanns en arrest. Men de flesta tog vi upp till normal... Det var några nöjda rest men de flesta tog vi upp till... Till Stor
0: Men låg normaln låg den på Östra Järnvägsgatan då?
1: Mm, jo, den gatan Östra Järnväg, det lögde
0: station. Precis. Och då var...
1: den här berömda hissen där, där man skulle transportera upp eh, Gripna och Långar och sånt där upp till Arresten.
0: Ja, oh. den var ju väldigt så, så. omtalad den där hissen.
1: Jo, det var den verkligen. Den stannade ibland då. Jag hade fortsatt med den med husen.
0: Det var ju inte, inte ett helt ett genomtänkt sätt att transportera mm, folk på egentligen.
1: Det var nog inte tänkt när man byggde att det skulle bli sådär. Inte men, men.
0: För ibland var det ju kö till hissen också med, med gripna om och det var inte alltid jo, helt, inte <laughs>
1: helt genomtänkt. Nej, det var lite, lite besvärligt ibland. Ja. Det ja. var ju en stor restavdelning, jag tror vi hade 46 celler. Mm, en och när man då satt som, som stationsbefäl så jag rätt på pappershögen man hade med eller.
0: Men när jag, jag som kom då efter dig då jag kom ju först var jag aspirant 89 men sen var jag färdig mm. då 91 det var ju mycket mycket rykten kring vad som hade hänt och liksom på 80-talet man hörde att, att man kom upp i hissen där då, då ropade man bara liksom så här fylla och då hörde, sa ryktet att då satt vakthavaren och spelade kort någon rum bort där och så bara hörde man en sån här lägg in! Så då kom aldrig ens och liksom gjorde den här förmansprövningen riktigt korrekt. Men känner du igen någonting av det här eller är det bara skrönor?
1: Nå, no, är det mest skrönor. Eh,
0: <laughs> Vad besviken jag blir! <laughs>
1: <laughs> det kan ha hänt, det, det, jag kanske inte sett det aldrig hände men, men stationsbefärarna hade koll på allt. Ja. Eh, han visste hur det funkade
2: mm.
1: Och då kanske han satt ibland I, i, i spelbordet Eller och så, Men han såg alltid när vi kom in mm. Och tittade på upp och ner Och så tittade på oss Och så nickade och så lägg in Så han hade full koll på
0: ja. mm. Men sen finns det Det finns ju någonting tycker jag Med de här gamla historierna Som säkert du fick höra kanske Om vad som hade hänt på 60, tidigt 70 tal, och som jag fick höra hade hänt på 80 och så vidare. Det finns ju någonting intressant och skitlande med de här som man kanske förstår är skrönor, men de är ju väldigt roliga att lyssna på.
1: Jo, det är absolut. De fanns en skrönare När Man kom så ny på listet till, till Stockholm så lyssnade man mycket på vad de gamla sa. tänkte, mm. det inte var det verkligen så på förut, men det var det kanske. Ja. Men vi formar vår egen tid när vi var där och man formar sig ut om yttre befäl man hade och sina. Till
0: naturkompisar. För det fanns ju kvar lite när jag började också då. Det här med räv och rävjävel och, och sådär. Man kallade ju unga poliser. Hur var det på din tid då? Var det lite mer hierarkiskt än vad det är idag?
1: Ja, det är vi svarta på att och de unga också. Så det där men det, det var ju liksom en glimt i ögat. Mm, mm. Vi var nog väldigt ganska många om varandra i, i turen här för, för att hjälpa oss åt och skydda varandra.
0: Absolut. Men,
1: men jargongen var ju lite speciell det var den ju, den skiljde mm. sig definitivt i Stockholm från Luleå till exempel
0: ja, okej okay. mm. mm. så du märkte skillnad när du bytte sen att eh...
1: jo, det var en annan jargong en Stockholms jargong och så fanns det en Luleås jargong och va, va... Min, mindre framträdande på något vis Stockholm var lite specifik på
0: sitt sätt och var exakt är du uppvuxen någonstans då?
1: Jag är uppvuxen i Arjeblok. Ah, jag var här, jag började, jag, var här jag började lumpen. Då får jag till A8 och sen får jag till Jönköping ett år.
0: Oh, just det. Med
1: tanke på att allting var inriktat för mig för att bli polis.
0: Ja ah, det var så, du hade de tanke Ja, det? Ja, jo,
1: jo, jo, det hade jag bestämt mig när jag gick årskurs 6 att jag ska bli polis. Oh. Så det, allt som jag gjorde från årskurs 6 det, det liksom var med inriktning på polisjobbet.
0: Oj, hur kommer kom det sig att du så tidigt liksom hade bestämt dig för det yrket?
1: När jag var en liten grabb, då var min mormor blind och då ska jag bli ögonläkare för att hjälpa henne, givetvis. Mm. Men hon fick syn tillbaka av en anledning och då var jag nere på en, 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 en ungdomsgård vi hade, då kom en polis och visade en film från polisskolan. Och då klackade till mig, ja, det där ska jag bli. Oh. Och sen var mitt liv inriktat på att bli polis.
0: Och så blev det också? Ja.
1: Så blev det också, jag, jajamensan.
0: Och vilket år gick du på skolan då?
1: Jag började i september 77. Ja. Oh. Så det är ett tag sedan.
0: Och hur var, hur var upplägget då då 77? Gick man eh, ett år eller hur var det man gjorde?
1: Nej men vi gick uh, fram till, jag i september vi gick fram till våren där. Sen var, vi klara. Sen var det då två års alternering på olika rotlar i Stockholm och, och prova på men, men jag tyckte skolan var jättebra mm. det var ju praktik efter vi har läst en massa avsnitt och så gick man ut och över en form.
2: Mm.
1: så man fick ju ändå en, en, en hyfsad bild men, men nu, när du kommer ut i verkligheten så är det lite annorlunda
0: ja det blir, det går ju liksom inte mm. att riktigt att, att öva in verkligheten till hundra procent
1: och det formas ju också av de du jobbar med, de befäl man jobbar med hur de är, hur de har satt sina normer och så vidare
0: mm. Hade du,
1: Skolan är bra som en grund men, men, men verkligheten är lite annorlunda.
0: Ja. Hur var dina befäl då när du kom ut i H-turen?
1: Eh, de var bra. De, de var duktiga att berätta om man hade frågor. Man hade mycket frågor när man var helt ny. Mm. Är så här. Hur ska vi göra det tänker vi?
2: Mm.
1: Och, och de befäl jag hade hjälpte oss väldigt, väldigt bra. Det fanns väl någon vart i dem också förstås.
2: Mm.
1: Men, men de flesta var riktigt duktiga att det handlade om oss unga poliser. Det. Det, det blir mycket, mycket, mycket jobb under eget ansvar
0: mm.
1: Absolut
0: Hur många tjejer var ni då på Norrmalm?
1: Det var ett antal tjejer Vi hade väl ett par, tre, fyra stycken i min tur i alla fall ja. Det fanns husat med tjejer
0: jag,
1: jag var ganska mycket med, med tjejerna Både när man kom upp på listan en bit Och sen när vi åkte röda bil så, så var vi då Ofta jag och en tjej i Befälsbil. Om inte var
0: med Så var Jag Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite bronsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan arg rant jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kajko, hör du på poddflödet? Därför att dejinnerna. Och då var det på den tiden var det ju utvis som som gällde på någon annan. va.
1: Det var skimpajen och vitt koppen ja men så.
0: Ja, det var tider.
1: <laughs> ja. Jag menar nästa gång så jag såg jag bilfil upp och åkte på kungs som en får sin slakter Det var ju det var ju en milstolpe i livet.
0: Ja, det var ah, det Ja.
1: Ja, Jesus, det var hur spännande som helst. Det var men... som riktig polis på något vis.
0: Ja, men det var ju någonting speciellt när den där, liksom jag vet, säger man, gnissla, eller vad man kallar när läderet. Liksom, det var, det kändes på något speciellt sätt. Mm. Jag vet, det är svårt att förklara ja,
1: När jag ska hämta ut min så jag vill inte ha en ny. Ah. Srimpa, jag vill ha en begagnad, den som hade nötts till. För de var lite stel och som du säger, gnissla bland den här nya. Ah. Srimpa, jag vill ha en begagnad. Jag har provat många när jag sa att den här tar jag. Ja, oh. den behåller jag. Jag var... inte släppa den ifrån mig
0: från mig. det var viktigt. Det var viktigt. Med den där jo. Men okej, okay, då började du få, få någon form av längtan hemma över då efter när du började närma sig tio år eller var det, blev du ledst på Stockholm. Eller?
1: Nej, men jag hade ju alltid förväntat om att bli polis i Argebro. Det var liksom mitt mål. Ja, det var det. var mm. När man började där uppe i Stockholm, då, då hade man ju fått mig poäng. Varje kvartal och varje år. Och då visste jag att jag hade inte poäng på långt, långt, långt därifrån när jag komma, norrut. Wow, okay. Så jag, jag fann med ganska bra i min situation. Jag, jag trivdes jättebra i Stockholm. Det var kul att jobba i Stockholm. Man lärde sig oerhört mycket. Det, det var en bra skola att gå i,
2: i Stockholm. Mm, mm.
1: Och när jag sen började Luleå då sa ett av mina vakter där att, att det märks folk som har jobbat i Stockholm. De har en annan kunskap, en annan, ett annat driv än en, en, en del andra. Ah. Är ah, okay. Det märks att
0: Stockholms
1: polis är speciellt. Vi var ju mest någon länning och dalmasare och någon värmlänning som jobbar i Stockholm. Då.
0: Ja, men det är intressant det du sa, att man blir liksom formad av de befäl och de um, poliser man har och den kulturen då kanske, arbetssättet och arbetskulturen man befinner sig. Det tar man väl kanske med sig då på något sätt?
1: Ja, lite grann kan man med sig ganska mycket, det är mycket mängdträning om vi kallar det så i Stockholm. Du får ju vara med om allt, du skriver mycket blanketter, du åker på alla möjliga jobb och, och du får jobba verkligen och göra rätt för dig. Mm. Det blir mindre variation tycker jag i Luleå och här uppe är det ju ännu mindre. Mm. Det är ett annat jobb det vi har här.
0: Vad är mm. den största skillnaden du la märke till när du kom upp till Luleå att det liksom gick ner i... I liksom tempo och Nej, inte
1: tempo kanske, men, men det blev mindre jobb att sköta.
2: Mm.
1: I Stockholm hade du alltid jobb. Så fort du var klar med, med, med fika till den maten, då hade du nästa jobb som låg att vänta. Oh. Det var inte så lurligt. Men, men, men de flesta jag pratar med som har jobbat med mig i Stockholm, och den, den tiden de säger att det var jätte, jättebra, som jag sa. Vi har mängd träning.
2: Mm.
1: Vi hade, vi hade, det hände ju allt mellan himmel och jord. Upsen. Stora kommenderingar som var rätt kul Att vara med på eh, jag, jag har njutit av min Stockholmstid. Kommer aldrig att prata till om Stockholm någonsin
0: Ja det är härligt Det är härligt att höra nollen i sig Jo alltså.
1: med Stockholm var underbart ja.
0: Jo men det är ju så Allt har ju liksom både sina uppsidor Och nersidor. Jo eh, Så är det ju såklart Och Stockholm har ju verkligen uppsidor Absolut och roliga saker Men jag vet men jag... att Ja, förlåt.
1: Man gjorde nattpass på sommaren. Mm. När alla gått hem från krogen och och livet där och solen kom upp och det var mycket vatten. Men Stockholm, det är ju en oerhört vacker stad. Mm. Det kan vi aldrig sticka den i stormen. Det var den bästa tiden. Det var nattpass efter sig fyra. Ja. När allting lugnare ner sig.
0: Ja, det, är som att, det, är som, det är ju någonting egentligen alla borde uppleva. Det är som att stan bara ligger helt, helt kavlungn Mm, precis och ja Det är en speciell ja. känsla ja. Alla sover
1: Jo, de flesta i alla fall har gått hem och lagt sig.
0: Ja, precis då. Ja, Det
1: var underbart på, på morgonen här.
0: Jag vet att när vi pratades vid här lite innan Så sa du att så jag om, När vi pratade om det här minnet som jag alltid frågar om i podden Då så jag att oh, det var mm. en händelse just från Stockholm Jag tänkte att vi kanske kan ta den innan vi går vidare i ditt polisiära liv Men vad, mm. vad, vad är det, var, varför är det minnet någonting som sitter kvar hos dig?
1: För du involverar ett litet barn
0: Ja, det, det, jag tänker att det är ofta, ganska ofta så att det är mm.
1: Det var så mm. Vi blev skickade via Odi ODL, våra ledningscentral Till vakthavaren inne på normal han gav oss ett uppdrag om ett dödsfall.
2: Mm.
1: Och när vi åkte väg till Sabbatsberg så, så tittar vi på personer. och tänkte, det måste vara en jättegammel människa det här. Innan vi kom på, nej men herre Kosta är ju ett litet barn vi ska mm. och undersöka. 93 dagar gammal med pojken där. Oj. Så när vi kom på Sabbatsberg så sitter då föräldrarna in i, som heter Rundberg där. Och de var ju ledsna och och chockade och så vidare. Mm. Så vi frågade då personalen var ska vi gå någonstans och pekade på en dörr och jag kände redan då att nej 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 det här vill jag inte vara med om för jag förstår att jag ska må av det här. Uh -huh. Så vi öppnade upp dörren och så var det en bänk någon meter längre in. Det står en liten plastvalja med den här pojken i. Uh -huh. Så jag och min kvinnliga kollega vill gå fram dit och titta på pojken. Han ser ut som att han sover. Eh, och då börjar jag få tårar och det fick min kollega också mm. och då sa hon till mig, du är bilen du får göra undersökningen på pojken jag gör det inte, ja,
2: okej. Okay.
1: ja, vad ska man då göra vi måste ju ändå göra jobbet och kolla att, att det inte är något brott bakom alltihopa, det är därför vi är där mm. så jag lyfter upp den här lilla pojken och vände och tittar på honom, hittar ju något fel givetvis Nej. och vann tillbaka, vi stod länge och tittade på honom och grepp bägge två faktiskt. Mm. För det var det var jobbigt tyckte jag det här.
2: Mm.
1: Eh, och sen, eh, som du sa, då hade Skinpai en vit kopplet. Vi malplacerade tyckte jag i det tillfället i alla fall. Mm. Ut och prata med föräldrarna igen. Vad ska man säga till dem? Det, man kan inte säga så mycket. Vi pratade till dem och Så sa jag ringer. Eh, under dagen sen eller imorgon får vi prata sig lite mer. Mm. Och de hade varit ute på högtorget där det var på hösten, lite frostnupet ute och gått och mått väl där. Och skulle kolla till sitt lilla barn och såg att det var något fel. Och fick på väg ambulans och så vidare upp till sabbetsbärmen. Men pojken var död när de kom dit. Mm. Så när vi liksom kunde hämta oss i alla fall och gå därifrån, då kände jag måste åka till min kusin Stefan som hade en flicka då, som var något år gammal. Jag måste hålla ett levande barn idag, annars går det inget bra. Så jag sa till hennes central, vi åker upp och tar lite kaffe med Stefan. Så skriver vi sen. Och det var helt okej, tyckte jag. Så min räddning den dagen, det begat att hålla i lilla Therese där. Då. Oh. Och sen, ja. In och skriver, och gör, vi göra. du har gjort det här själv. Så att, ja. men Det,
0: men, det,
1: det, 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 det är förordentligt faktiskt.
0: Men du gjorde... Du... Kom liksom på någon egen form av rehab för dig själv
1: där? Ja, snabb debriefing där, ja. Precis. Eh, jag åkte och höll i Therese en, en lång stund och drack kaffe. Jag var tvungen för att få hålla ett levande barn. <coughs> att hålla pojken, ja, det, det var, det var inga roligt alls. Absolut inte. Nej. Han såg ut som att han låg och sov. Men, ja, men 93 dagar gammalt då har, man, har man för tidigt för att lämna jord livet.
0: Mm. Det som jag kan känna är var lite chockerande när man gör det för första gången det är ju när man tar i en person som inte lever så är ju den kylan som mm. så, det är en sån onaturlig känsla att hålla i ett mm. människa som är så kall
1: och på den tiden var det var ju så att, att alla som inte dog på sjukan skulle ju polisen undersöka och, oh. och på och befälsbilen i Stockholm, det var ju två perioder jobb, det var ju sykfall och det var dödsfall. Oh. Så en, en arbetsverkare hade man kanske tre, fyra dödsfall.
2: Wow.
1: Och, och ja, det var aldrig kul att åka på, på dödsfall, men, men det skulle göras. Jag har ju valt befälsbilen med tanke på att jag vet vad som väntar. Mm. Men jag säger som du, de, den här kylan från en död människa, eh, det var... Den är speciell. Den kan man inte liksom beskriva för någon som inte har gjort det.
2: Det går
0: inte. Och Precis som jag nämnde i början där, att det är ju många polisers historier som sitter kvar i deras minnen som just innefattar mm. någon, 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 någon arbetsuppgift med ett barn, ibland ett skadat barn eller mm. ett avlidet mm. barn. Och det är ju någonting där, precis som du nämner 93 dagar, det är något otroligt onaturligt att en, barnet ska gå bort.
1: Jo. Jag menar vi hade jättemånga dödsfall under min tid på, på befärsbilen och en stor fördel, du kände ju ingen där, absolut mm. ingen kände man igen. Mm. Och ibland så, så då skulle ju politibilen komma och hämta den här avblidna Det och det skulle ta timmar ibland. Oh. Så vi hade en kortdäck med oss i jaktfickan. Så vi kan sitta och spela kort där vid ett bord och vänta mm. på att, att de ska hämta kroppen där. Oh. Och de flesta som man tog hand om, det var ju naturligt dessfall. det var inga inget problem med det, men det var ju ibland. Så det blev speciellt som en lillpojken här då, lite oh. annat i länderna. det var... Men det är så, man ska gå igenom det också. Mm.
0: Det var faktiskt... Och då, hans,
1: då fanns ju ingen debriefing då, utan debriefing, det skedde oh, oh, ju
0: det.
1: Man snackar ihop så och frågar om mat och så vidare, för att, då skulle vi vara stålmän i stort sett hela tiden. Oh. För att ta känslor, det, det var som ingen som ville göra. Då i det
0: Det var faktiskt så även på min tid att man någon gång åkte också med yttre och, och sådär. Och det var ju samma sak då man skulle vrida på en kropp och se så att det inte satt en kniv i ryggen eller någonting. Men, mm. Mm. men det där insåg man ju ganska snabbt att det här var ju ett väldigt tidsödande arbetsuppgift. Som också i många, eller egentligen de flesta fall var helt onödigt. Mm. Så det togs ju bort sen Så i dagsläget så behöver ju inte polisen Åka på alla avlidna människor Och titta om det sitter knivar i kroppen
1: Nu är det speciell, specifika fall Det är ju drunkningar och självmord och
0: mm.
1: misstänkta, misstänkta dödsfall och åker i vänvarsen är ju uppgift.
0: Ja precis Helt
1: och hållet mm.
0: Men de här händelserna då hur form, Har du format dig genom åren Och för jag menar, man växer upp, man har inte sett avlidna, framförallt inte avlidna barn och sådär. Hur, hur, hur har du hanterat det genom åren?
1: Ja, men det har väl gått ganska bra. Eh, ibland blir det intressant om man var ett dödsfall och inte förstod vad som har hänt. Okay. Det hände väl i något tillfälle att vi, vi var helt förbryllda, men hur har det hänt? varsågod. var där. Så vi ringde upp till, till eh, Karin och sa när obduktionen ska ske kan vi få vara med om vi, om vi jobbar. Oh. Jag det var en bit av obduktionen så det var vi på några sådana där. Oh. Varför, vad har hänt? Hur dog oh. den här människan? Jag oh. vet till, till exempel då, att han skurade upp hjärnan i skivor där och sa titta här. Här är hjärnblöden, det här är dödsorsaken.
2: Oh. Mm -hmm.
1: mm. Så det blir ju en vana om vi säger så att han ska med, med döda människor.
2: Mm.
1: Mm. Ja, det var alltid olutsigt att åka på, 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 på Stora borrhuset Det var aldrig kul inte? Mm. Men, men det skulle ju göras Det låg ju då jättemycket döda människor ibland
0: Och, och det som var Jag vet inte det var väl, Jag kan tänka mig att det var samma När du jobbar. men man hade ju en nyckel då Innan man kom nattpass till exempel och
1: mm, Precis
0: Så skulle man öppna upp det där och då tända lampan Och då ligger alla på de där Stålbänkarna där och mm,
1: Precis, precis
0: det är ju en väldigt speciell äh, miljö att vara i.
1: Jo, det är en speciell doft där inne. Mm. Och det är en, då kommer jag alltid ha hört om, om döda människor. Jag kommer tillbaka flashback och så plopsar det borta. Men, men jag hade obehag. Nästan jämt jag gick in där. Jag visste att jag skulle dit och då. Vi ska dit och skriva och göra det vi ska göra. Men jag var aldrig riktigt nöjd med att gå in där inte.
0: Jag tänkte ibland säga: fan här ligger man en dag vet
1: du. Jo, en... för sig.
0: <laughs> du, det är som en kudde på dem. Ja, kudde är väl ändå snällt att säga. Men det är ju som en metallbåge som är lite böjd för huvudet ja. liksom. Precis. så ska man ligga här då?
1: Jo, jo. Men, men om du minns längst in fanns det ju ett, ett rum där man hade de mindre roliga på. Ja,
0: ah, det var de som var ruttnade, ja.
1: Ja, det var verkligen eländiga lik som låg där inne och min fasa var ju att, att om man ska in där och så går lamporna strömmen går.
2: Oh, fan,
1: oh. jag, jag skjuter mig ut vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger och så får vi förklara sen på morgon vad som har hänt.
0: Ja. Oh. Och det var väldigt speciellt. Jag tycker just att det var väldigt speciellt just den här när man kommer med bara två... Hela, det känns som att hela sjukhuset är liksom nerstängt, vilket är såklart ett sjukhus andra är. Men när man var nere i den enheten där så kände man sig ju väldigt ensamma när man gick in i mm. det där rummet liksom.
1: Jag håller med dig till full då.
0: Men jag tänker också på det här med debriefing. Du sa att ni hade ingenting sånt. Men du har ju liksom jobbat alla de här åren sedan det inte fanns fram till idag... Att det, fa att det finns att säga och vad skulle du säga kring skillnaden med att liksom vara stålmän som du nämnde kring att idag reflektera och, och, och kring de händelser man, man är med om
1: Nej, men det ska ju vara så här som vi, har, som vi har idag man får kunna prata om sina känslor och kunna resonera och jag menar, vi ligger ju långt bort från kusten där det finns debriefing människor så vi får ofta debriefas oss fortfarande i i patrullen eller i gruppen där mm. vi jobbar ihop och resonerar. Vad händer Varför blev det är så här? Hur, hur mår vi helt enkelt? Mm. Och det var bra.
0: Men, men sen kom du till Luleå i alla fall och jobbade i Luleå.
1: Då kom jag till Luleå i 88. Ja. Jamen, så en ny arbetsmiljö, nya kollegor. Och det tar ju tag att komma in i en ny grupp mm. som det alltid gör. Men... men... Då är jag i alla fall ganska nära Argiplåg. För det var ju det som en bytt mål från början. Då hade jag bara tre timmars resväg hem till Argiplåg. Mm. Så jag var ju jätteofta här. När jag jobbar i Stockholm så är jag hemma åtminstone fyra gånger per år. då var ju ärljakten, sen var det fjällen på våren. Och sen var man hemma till jul om man kunde. Så fyra-fem gånger per år får man ju göra. Mm. Alltid.
0: Men nu blev det lite oftare. Och... och... Hur många år blev det i då, innan du kunde liksom dra in mot argplåge? Det blev då
1: eh, sju år i Luleå. Aha. Mm. Ja, det, var, det var också bra på sitt sätt. Men lite annorlunda mot för Stockholm.
0: Aha. Ja, det är klart. Jag har
1: fortfarande kvar lite Stockholmstänk när jag började i Luleå, men Men jag blev tvungen att anpassa mig till, till lule, Deras sätt att jobba vara.
0: Och vad var stockholms då? Var det att man är lite för offensiv då på något sätt? Eller hur, hur, hur...
1: Jo, lite, lite, lite mer offensiv. Absolut. Det var ju mindre HR-jobb i Luleå än det var i Stockholm. Mm. Ehm, ja. Jag hade kvar Stockholm kanske ett halvår i kroppen innan jag anpassade mig till Luleå. Oh. Sen var ju bra när man liksom hade gått i den skolan och förstått, så här jobbar de i Luleå, så här vill de ha det gjort. Oh. Och, ja, det fanns en del roliga typer att jobba där också. om Det fanns i Stockholm lite småskämtare.
0: Vi
1: <laughs> e, som med varandra lite grann.
0: Men trots att vi då har helt eh, exakt likadan lagstiftning och så vidare och så vidare så blir det jobbet annorlunda. Var det en annan kultur till exempel kring avrapportering och sånt också att eh, det såg annorlunda ut?
1: Ja, inte så jättemycket. Jag menar pappersexercisen är ju ungefär samma om du jobbar i Stockholm eller i plugg. Ja. Du ska ju fylla dina, dina blanketter och så vidare men... men... Det var ett annat lite tänk ibland på säkerhet som jag tyckte att, att man var lite varslös och inte säker upp innan man gjorde det man skulle göra. Det oh. går säkert bra.
2: Okay. Oh, yeah. I,
1: I Stockholm det, det var ju säkerhetstänket ganska stort. Mm. Med på 80-talet var ju bankrån nästan varje dag någonstans runt i oh. så Det hade du fram vid lilla valter när man satt som passagerare och mm. åkte fram på ett bankrån jag, jag har två kollegor som har blivit skjutna och de har berättat hur de upplevde att det. det är en fas av ja.
0: att
1: bli blivit skjuten.
0: Ja, det är klart. Mm. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hembytelefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Okej då, men sen blir det i alla fall att du får tjänst i din hemstad. Äh, Argeplog.
1: Jo ja, jag är
0: men fanns, fanns det inte en fasa där? Jag tänker det här med att du känner oerhört många. Det är en ganska, det är ingen jättestor liksom ort i Sverige. Du, de flesta vet väl vem Anders är där?
1: Jo, du, alla känner apan. Så är det ju. Ja. Men, men det är ju både för- och nackdelar tycker jag, att du flyttar hem. Dels så, så är du igenkänd. Du ju aldrig privat någon gång. Du runt om du är polis. Ja. Och i början jag kom hit och fick jag ju jättemycket samtal som var helt ovidkommande. Oh. Det här är ett bra pris på en begad video. Men herregud, vad har med jobb att göra? <laughs> du du, du polisna vet ju sånt här. Nej det vet jag faktiskt inte. <laughs> Mycket sånt här. Och jag var tvungen till slut att säga från. Oh. Jag, när jag jobbat får ni gärna ringa. Men nu måste jag få vara, vara ledig när jag är ledig. Men det blir mindre men det slutar aldrig helst. Det gör jag inte fortfarande så får jag ju samtal ibland hem. Ja,
0: ah, det är så. Alltså. Man blir liksom allas ja. polis i den här... på den här Ja,
1: det blir ju så. så. Sen som igår kväll så ringde en kvinna till mig och ville prata. Ja, men, låt dem prata då. Ja. Oh. Det är lite taskigt. Så jag nej, jag bryr mig inte dig just nu, men, men prata på vad, hur är bekymret? Då fick jag veta det igen. Man kan ju få en del tips via de här samtalen också, oh. givetvis. Ja. Oh. Så man måste ju sova när man, när man hör och så vidare. Men... men men får jag ett samtal i veckan så kanske det är normalt. Typ ja.
0: Men då kom du ju ännu längre bort från den här Stockholmstiden när du befinner dig i Arjeplog och också mm. bort från Fick du än en gång liksom skola om dig lite grann som du nämnde att du gjorde i Luleå eller?
1: Jo lite grann så blev det. Då var ju lite annorlunda jobb här. Det var ett helt annat tempo här. Det är inte inflöjde på radion från där i Stockholm och sen i Luleå. Utan här skapade man sig ju egna Uppgifter. Ja. Lite grann. Och, och, jag har ju alltid varit intresserad av naturen, så jag är ju då i fauna-biten, eh, fauna-polis. Mm -hmm. Det är ju mycket med jakten och, och fjällen och övervakning och sånt där som vi som håller på med. Okej. Okay. Mm. Och det är lite annorlunda. Så var det inte Stockholm inte.
0: Nej, det förstår jag. Jag tänker Nej. ju spontant liksom på tjuvjakt och sånt och mm -hmm. kanske folk som. Skjuter mm. renar som tillhör Samer och allt. Att det är sådana mm. grejer finns inte så mycket i Stockholm.
1: Nej, det var inte mycket där. Utan här är ju mycket, mycket jaktbrott.
0: Ja. Och vad? Va, berätta lite om de brotten. För det, jag kan erkänna att jag är totalt okunnig. Va, vad kan det vara?
1: Det kan vara att man jagar fågel från bilen. Man skjuter från bilen så sent som för. Två dagar sen fick vi en tips på en norsk vi som hade suttit på en skogsväg och en kille kommer att köra bakom dem. Och ser en att sticka ut och så smäller det. Okay. När de såg att, att de var upptäckta då drog de en väg i till platsen. Han konfronterade dem sen inne på samhället med att blånäka till någonting. Oh. Så att det skrivs ett under på det här och jag skickade då, och jag ringde tullen i, i norsk, på den norska sidan. Den här bilen är intressant om man gör tio så. De har i argfog arg, kväll. Kolla om bilen kommer tillbaka till Norge och stoppa och kolla vilka människor som är i bilen. Uh -huh. Så vi har ett jättebra samarbete med tullen i, i, på norska sidan.
0: Okej. Okay. Så man får alltså inte skjuta från sin bil?
1: Nej då pratar vi grovt då pratar vi sex månaders fängelse max fyra år.
0: Ja, uh -huh. är det så pass alltså?
1: Mm. Man beslagtar fordon och vapen och licenser och rubbet så åker de i fängelse.
0: Och det är för att de inte ska kunna åka runt och liksom bara panga från bilen då? Är det för att det ska, de tycker att det är mer effektivt att åka runt i bilen? Alltså jag är ju totalt okunnig när det kommer till
1: Jo ja, men det, det är ju mycket mer effektivt när du sitter skyddat i ett fordon. Du lämnar ingen vind som de kan lukta på dig eller, eller få någon, någon indikation på att det händer antagligen. Men kärlen går är i sitt lilla dike där så smäljer det. Så kan man in kärlen fort i bilen så åker man vidare. Okej, okej, okej. Så att, att det förekommer en hel del och då kan vi räkna hela fjällkedjan ner mot dalarna överallt så, så förekommer de här dumheterna. Uh -huh. Men då är det med med att vi ska bilda patrull först och främst så att de jobb som kommer in. Och I månad tid så avsätter vi tid för att åka ut och titta på fauna brottslighet. Uh
2: -huh.
1: Vi har det här med, med boplundring av ägg som, som förekommer då i månadskifte, maj, juni en gång. Okay. Ägg ur, ur för alla ägg går omsatta i pengar.
0: Men vad pratar vi om för ägg då?
1: Alla ägg, alla fågelägg går omsatta i pengar.
0: Alla, jaha, okej. Okay. Hur går det till? Tar,
1: ja men det finns en, 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 en dold marknad på internet bland annat och så vidare. Där man byter ungefär som frimärksamlare. Jag vill ha alla ägg från vadare. Från, eh, ja men då samlar jag på med de här äggen och fattar säg, de skickar för frågan finns det någon som håller en slumpipare? Ja, det finns.
0: Aha.
1: Och så får man kontakta dem och, och, och eh, pröjsa.
0: Alltså det är otroligt att det finns en och det marknad klart, för det.
1: Ja, och de här gråsparmarna är ju billigare än, 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 än tungstjärn till exempel. De betingar ju sanslösa priser ibland.
0: Men man, man behåller liksom bara själva ägget då?
1: Jo, man... man... Pickar hål och blåser ut innehållet och så samlar man ägg då. Eh, jag som frimärs samlar gör det ungefär. Man har en komplett samling av vader, man har Ja, komplett Det är en jättemarknad ute i, i världen.
0: Herregud, jag hade ingen aning om att det existerade ens. Nej,
1: det, det är... Och det här kom jag på från 2010. Då skulle vi upp och hjälpa norska polisen med ett, ett större narkotika -ärende. Och då kom jag upp ett tyskt par från en back-up efter vägen uppåt Norge. Så vi pratade med dem och kollade dem.
2: Mm.
1: Och de hade satt upp holkar sa de. och då hade de 20 holkar i bilen. Så då ringde jag tullen och kollade dem här. Jo, de hade 20 holkar och en karta över Lofoten med kryss på. Och sen så pratade med en norsk, högt uppsatt polis som höll på med ansvar i Norge. Mm. Och det paret var välkänt. För honom och alla poliser ute i Europa. De lever enbart på att plocka fågelägg.
0: Ja men du skämtar.
1: Nej de lever enbart på det.
0: Otroligt.
1: Och då pratar han berättar om jaktfalk. Det är en sån här fågel som man kan driva upp till, till kycklingar. Och så går han vidare till typ Saudi-Arabien. Där man har falkeneringskonsten
0: med dem. Då. Just det. Ja det, det känner de är inte,
1: Ja de är inte byggda kanske vid det klimatet. Så det omsätts ganska mycket de här då. Oh. Du, 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 för ett, ett, ett perfekt ägg kan ju få miljoner kronor.
0: Ja, men det är helt otroligt.
1: Det, det är den man vi pratar om. Jo, det är helt sanslöst. Hmm. Och risken att åka dit är ju inte stor när man fall upp i fjällvärlden och, och, och vittlar äggholkar. Nej. Det går fort att stoppa ner handen i med en steg och plocka ner ägg.
0: Snacka, snacka om skillnad och åka hissen på normal och du <laughs> och, 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 ja. och liksom med så här fauna brottslighet, ja, det är verkligen som två olika världar nästan det är,
1: jag säger, det är två olika världar jag jobbar här uppe i Stockholm ah. jag vill inte vara utan någon av de här världarna absolut inte för det, det, det har gett mig så mycket i Stockholm men det här ger mig också mycket det här,
0: ah. vara hemma för jag är ju så okunnig så jag tänker mer på att någon skjuter en älg liksom så man inte får skjuta och sådär. Alltså...
1: Jo, jo, det händer också absolut så det Vi
0: oh.
1: Men... hade för ett antal år sedan hände en älg som skjuter två älgar inne på grannmarken där jag jagade. Mm. Och det uppdagelse av en av de som jagade på den marken. De här flydde i panik ner till Västerbotten och lades under presenning och tänkte emigrera till Kanada veckan efter för att komma straff. Men jag ringde och sa till de här pojkarna jag vet vad ni har gjort. Vi syns på stationen klockan två idag. Så dit kom Trollom alltså, höra pojkar. Ja men, de kom in till station så gjorde vi klart.
0: Ah. Ja, det... Och det är
1: fördelen också med när, du, när du känner allt och alla i en liten ort. Både på gott och ont.
0: Ja, ja jag fattar.
1: När, när vi har Tragisk olycka, ja men då känner du kanske den som har omkommit, du känner anhöriga mm. och det är också en styrka när du känner alla inblandade, du kan ordna ett skyddsnät runt anhöriga, fixa ditt, eh, skjutsa och hjälp till ditt samlingspunkten blir, mm. eh, ta hand om dem, koka kaffe åt dem så att de kommer igång och får sitt skyddsnät att fungera, då lämnar vi mm. och mm. låter dem ta hand
0: om sig själva. Mm.
1: Så man blir mer personligt engagerad i dödsfall och olyckor här när man jobbar i Stockholm.
0: Ja. Du nämnde det, där kände du ju inte någon av de äldre som.
1: Nej, 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 nej. Det kände du aldrig någon som, som, som vi tog hand om där, absolut inte.
0: Men jag tänker på den här sexåriga Anders då, som bestämde sig tidigt mm. att ja, men polis det är det yrket jag ska ha. Om du tittar tillbaka nu, för nu, om vi ska vara helt krassas, så du har inte så, många, så lång tid kvar i yrket, va?
1: Nej, tyvärr. Uh -huh. när... Jag ska mitt jobb och det finns inget bättre än det här jobbet inte.
0: Och när, vet du när du kommer gå i pension då? Har du någon koll på det?
1: Ja, jag tänker gå till 68 om, om, om jag orkar och kan. Absolut.
0: Och hur gammal är du idag? 65. Ja, så är det tre år till då. Så du är lite med, med VMO då, då som du ser att du eh, måste lämna?
1: Jo, absolut. Det blir ingen rolig dag när man går hem på den sista gången där ja. Du kan säga jag slår fast med Hamburg eller så får ni bära ut mig i frans. har de sagt du blir hungrig förr eller senare. Du tar det ut själv. Du
0: är ute ja, på Men frågan skulle du ställa då om den här sexåriga Anders, då, som idag är betydligt äldre än sex år. Är, är han nöjd med sitt beslut eh, som han ändå tog i kanske en ålder när man inte har totalt konsekvenstänk och så vidare?
1: Mm, Gärna är med Ja, ah, du är det. Ah. Jag skulle göra om samma beslut igen om jag skulle... Ja,
0: ah, det är så. Det är så.
1: Ja, ja, jag så. Alltså, det berikar en ganska mycket. Det, det är mycket som är jäkligt roligt med jobbet. Ibland är det tragik och elände. Men för det mesta är det ju så jäkligt kul att jobba som polis. Ah. Du får så mycket tillbaka. Och du kan ge tillbaka till människor också. Ah. Det, när du kan hjälpa någon. Om vi har ett eftersök försvunnen person. När du hittar åt människan och... Och han lever eller hon lever, du får lyfta med i och flyga till sina anhöriga som står och väntar. Oh. Då, då, då mår man ganska bra inom inombords faktiskt.
2: Ja. Oh.
1: Mm. Så Nej. hjälpande handen är, är jätteviktigt att, att vi finns där.
2: Ja. Och oh. vi kan
1: fixa saker och ting för folk.
0: Ja men det är någonting, jag tror han nämnt det tidigare, det är någonting oerhört berikande- för en själv att faktiskt hjälpa andra människor. Det är någonting som jag ibland kan sakna i det jobbet jag har idag. Att inte det här klassiska hands on direkt. Men det, det, var, det var fantastiskt. Alltså hade inte jag varit på jobbet i, igår så kanske inte den här personen hade varit i liv idag. Det är ju en ja, väldigt stor, stor sak man har varit med om då.
1: Absolut. Och det kanske inte framkommer så ofta i media just det här hjälpande biten, nu är det mycket man, man fokuserar på våld och, och bråk och poliser och så vidare ja oh. men det är en liten del av det vi gör det mesta är ju faktiskt rutinjobb vardagsjobb och hur vi hjälper folk
0: mm. ja det var ju egentligen syftet med att jag startade igång den här podden också att försöka beskriva vad poliser egentligen gör om de dagarna, det är ju inte det som står i tidningarna utan det är ju så, så otroligt mycket mer
1: mm, absolut
0: Ja, okej, okay. men då har du tre år kvar och vad gör du de här sista tre åren då? Vad sitter du på för tjänst nu?
1: Just nu har jag bytt inriktning jag jobbar på brottinära
2: relation
0: Ja, okej
1: okay. eh, eh, Och det ska vara fram till våren det är kul att prova nytt i alla fall Ja Men då har vi vår huvudort i Luleå, där sitter vår gruppchef och de andra i gruppen så det är jag och en som Tina här på station som jobbar brottinära Ja och du vill själv gå nu, du får ju kontakta advokater och åklagare och klaga allt det här också. Så får du boka på det med misstänkta. De finns ju ofta i ekrusten på Ja. Men det är våld som utövas mot, mot, mot barn och kvinnor är lite mer än jag trodde faktiskt. Uh -huh. Och än en gång det här med när barn kommer i kläm. Jag vet att det, det kommer, kommer filmer jag ska titta på när barn blir uttatt för, för våldtäkter och så elände. elände och jag jag behöver för den dagen jag ska titta på en sån film. Oh. Men jag måste ju titta på den kanske och titta om det finns nya brott, kan vi identifiera någon här? Ja. Oh. Och så vidare. Just det. Och så när vi då blir barnförhör då finns det speciellt utbildare som oh. Ja. Och det är jag glad att jag håller för med barn.
0: Om du jämför Anders, den unga Anders som kom till Normalm som polis och Anders av idag då, 65 år med en oerhörd massa år av erfarenhet. Hur, vad är för skillnad på dig som polis, som ung och som äldre, konstapel?
1: Man har ju blivit lugnare, mognare. Eh, jag tänker kanske inte mer innan jag byppar mig och säger någonting. Men, men, men den unge där i Stockholm, den var ju nyfiken på allt. Visste ingenting om, om polisen och, och livet i stort faktiskt. Mm. Så, som jag sagt, det var en ofantligt bra lärskola i Stockholm.
2: Mm.
1: Nu har jag fått en, ett perspektiv på mycket saker och ting. Eh, 45 års tjänst, det ger i alla fall en liten inblick i hur det har funkat genom åren.
0: Ja, oh, men 45 år, det är otroligt. Ja.
1: Men om man bytt miljöet från Stockholm hit, det är som... Vi har samma kläder på oss, men det är ganska mycket olika jobb ibland faktiskt, tycker jag. Oh inte fanns för någon faunapoliser i, Lu eller i Stockholm jag var där i alla fall.
0: Nej, det var ingen som kollade efter ägg.
1: Nej, jag tror inte, jag tror inte. Nej, det fanns ingen som nådde då, det gjorde <laughs> säkert ändå. Men, men, men det här just med, med äggblondis det har folk för det mesta inte en susning av.
0: Nej, jag hade talat om
1: Vi har ju hittat den här tyskens holkar upp efter 95 mot Norge. Han har speciellt utformade holkar. Oh. Men, men att, att kunna få han eller någon medhjälpare med eh, handen i, i, i Holken, det, det är ju nästan omöjligt. Då måste man ligga och bevaka. Det finns inte resurser till någonting. sånt. Mm. De är jag sätter på idag på vårdkanten, morgonskifte, maj, juni när vi provar för och på att titta. Vi hittar konstiga bilar. Jag får mycket tips på vårkanten av de som bor längs vägen här. Nu mm. har sett, vet, de här bilarna som smyger på morgon jättetidigt. Mm. Eh, och då kan man kolla tillbaka med Tyskland. Oh. Så småning får man ett svar. Vi hade för några år sedan eh, två tyska herrar som stod väldigt konstigt placerade. Och Jag bara pratade med dem, Han kan ganska bra tyska så det var inget bekymmer med det. Så då var vi få en koll tillbaka från Tyskland och jag fick svar i september och det är lite för långt han lägger på något vis.
0: Mm -hmm.
2: mm.
0: Ja den är ju tuff
1: där. Och den måste man kunna snabba på och få besked. Då frågar för jag ringa till tyskan själv, nej får du inte, du måste gå för de mellanvägarna via
0: oh,
2: IK
1: ja. i Stockholm så ska det skickas för frågan och så.
0: Ibland tar ah, saker ja. och ting alldeles för Jo,
1: långt. Jo, oh. Men Jag tänkte att en kontakt på tyska sidan som kanske slå register. Det fick jag inte göra. Det var oh, inget bra. Oh. Nej, nej okej. Okay. Då det är så.
0: Ja, men nu ska vi hoppas att de här tre åren fram till 68 ska man ska vara frisk och kry också och där, Det är det.
1: Jo, precis. Jo, jo, nu märker man det att man är, 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 är 65. Jag menar i huvudet är jag 35 ungefär. Ja. Lite ibland sakta går det ibland Och lite stel blir man ju, men. men, men. Jag hoppas jag håller tre år till.
0: Ja, det hoppas vi alltså, stort tack nu vi ska prata vidare lite i ett avsnitt på Patreon också, men jag säger Just nu säger jag stort tack verkligen för att du ville vara med i ett avsnitt och berätta om din polisiära tid som har varit väldigt intressant. Tack Anders.
1: Inga problem. Du är så välkommen så. Alltså.
0: Tack. Snutsnack slut för den här veckan. Men det tar bara en vecka så kommer ett nytt avsnitt och jag hoppas att du lyssnar då också. Stort tack för att du lyssnade nu. Ta det lugnt. Ha det bra. Så hörs vi nästa vecka patreon.com slash snutsnack för bonusmaterial. Ha det fint. Hej. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.